1: ...encantada de estar nuevamente con ustedes... ...como cada lunes, miércoles y viernes... ...a través de esta querida emisora... Somos quienes formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que desde la ciudad de Barcelona realiza el programa. Y nuestros compañeros son los de Radio Católica Mundial, con quienes conectamos en vivo y en directo cada uno de los programas. Y allí, del otro lado del océano, está Jorge Graña, nuestro compañero. Gracias, Jorge. Y le agradecemos de verdad de todo corazón su simpatía, su cercanía y su trabajo. Destellos Sacerdotales Hoy quiero hacer hablar a San Antonio de Padua Él nos quiere decir esto Quien me tenga devoción No olvide que es antes Dios que los santos Si queréis, seré humilde intercesor Si hacéis del día domingo, santo día del Señor Con la Santa Eucaristía, vuestro supremo valor Bueno, tal como lo habíamos prometido y damos gracias al Señor porque está con nosotros. Claro, no está aquí en el estudio, ya quisiera yo que estuviera aquí o que estuvieran, porque en realidad son dos nuestros invitados. ¿eh? Bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a don Luis Fernando Sayas Arancibia. Él es el director de la revista El Pan de los Pobres y hoy está también acompañándonos, cosa que me alegra mucho. Eh, Begoña González, que es jefa de organización de la revista El Pan de los Pobres. A ver, los saludo a los dos que están en Bilbao, un poquito lejos de Barcelona, pero que están con nosotros en el programa. Y ya les pido que saluden a la audiencia tan grande que sigue cada uno de los programas. Muy buenas tardes a ustedes.
2: Muy buenas tardes, Nelly. Estamos encantados de volver a estar en contacto con vosotros y de poder hablar de cosas favorables para la Iglesia, y para los católicos como es el caso de San Antonio de Pablo. Muy bien, Begonia. Buenas tardes,
3: Nelly. Un saludo a todos los oyentes de NC Radio y Radio Católica Mundial desde Bilbao, España.
1: Bueno, ¿cómo se nota que lo organiza todo, Begonia? Eh? Lo tiene todo muy bien organizado. Bueno, Begonia, también vamos a pedir tu colaboración en alguna de las respuestas del programa. Eh, invitamos a Don Luis Fernando. Eh, le tuvimos que cambiar el día porque queríamos que hoy, en la fecha, en el día en que la Iglesia celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares del mundo, y más queridos, ¿eh? y que tiene muchos devotos, ¿eh? que en este mismo día 13 estuviera él. Así que, si le parece, eh, don Luis Fernando, para retomar un poquito el tema de la faceta sacerdotal de San Antonio de Padua, le pedimos que nos recuerde algunos datos biográficos de este gran santo, muy querido por mí, especialmente. ¿eh?
2: Muy bien, vamos, pues yo como datos biográficos, eh, en breve, podríamos decir, nació en 1195, 1195 en Lisboa, ¿eh? en una familia con un cierto bienestar, de distinguida clase social, él sus primeros años estuvo estudiando en la Escuela Catedralicia y a los 15 años, en 1210, entró en la Orden de los Canónicos Regulares de San Agustín que tenían un monasterio, San Vicente de Fora, a las afueras de Lisboa. Posteriormente a los dos años, él pensó que era mejor trasladarse de Lisboa a Coimbra y entonces se fue al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra donde ocho años después en 1220 fue ordenado sacerdote aquí en Coimbra tuvo un, vivió una, una causa muy dramática o muy fuerte para él que fue el martirio en Marruecos de cinco franciscanos que habían estado viviendo en Coimbra donde habían inaugurado un, un eremitorio ellos fueron a predicar el evangelio a Marruecos y allí les martirizaron y les volvieron a traer a Coimbra para enterrarlos esto le impactó mucho a San Antonio y resucitó en él su vocación misionera por lo que decidió trasladarse y hacerse franciscano con la condición de que le mandaran a Marruecos efectivamente él ya había sido ordenado sacerdote esto les vino muy bien a los franciscanos que no tenían ningún sacerdote en la comunidad y efectivamente le mandaron a Marruecos en ese año 1220. Pero como aquella frase famosa de que Dios propon, el hombre Dios, el hombre propone y Dios dispone cuando llegó a Marruecos se puso muy enfermo y decidió volver a Portugal. Pero dentro de sus planes de Dios una tempestad llevó
1: el barco a Sicilia. Así son las cosas de Dios, ¿no? Y en definitiva, bueno, eh, es eh, se desgasta eh, por Dios y, y nosotros queremos hablar de ese desgaste eh, como sacerdote eh, eh, de San Antonio de Padua y retomar entonces la entrevista que dejamos eh, en uno de los últimos programas ya hace tiempo, no mucho tampoco, y vamos a hablar ahora de San Antonio como director de las Almas, don Luis Fernando. ¿Podemos afirmar que tuvo un don especial de Dios para leer en el interior de los corazones?
2: Sin duda ninguna. no. Él fue un confesor incansable ¿eh? y le gustaba eh, confesar inmediatamente después de su predicación. Y la gente que la, durante la predicación había nece, visto la necesidad de convertirse, acudía al confesonario y él era capaz de entrar en sus corazones y saber qué es lo que ellos le iban a decir, ¿no? ¿Eh? Tanto es así que en una ocasión se le presentó un gran pecador, ¿sí? decidido a, a cambiar de vida y se arrodilló a sus pies, pero fuera era tanta la conmoción que no conseguía abrir la boca y lloraba desconsoladamente. Entonces San Antonio le dijo, oiga, escriba sus pecados en un papel y tráigamelos. Sí. Le trajo el papel y tal era la maravilla que ese, no solo San Antonio, por medio de Dios, perdonó sus pecados, sino que inclusive la hoja de papel se quedó en blanco. O sea, que produjo un doble milagro, claro. digamos, la conversión de la persona y el milagro de desaparecer eh, los pecados que él había escrito en un papel.
1: Claro, claro, claro. El verdadero arrepentimiento también hace eso, eh, ¿verdad?, en nuestra historia personal, cuando eh, nos vamos a confesar... Dios se olvida, si hay verdadero arrepentimiento, verdadero deseo de cambiar de vida, ¿m? el propósito de la enmienda justamente, pues así eh, queda mm, nuestra historia, ¿no? Ese pecado borrado. ¡Qué precioso ejemplo, ¿no? Sí. Así que eh, una maravilla, podremos decir así, lo que hace un pecador arrepentido, ¿a que sí? Exactamente. ¿no? <ríe> bueno, pues vamos. usted ha hablado aquí en este caso, centrándose un poquito en eh, el Sacramento de la Reconciliación, eh, como San Antonio veía y leía las almas, pero antes dijo que le gustaba ponerse a confesar después de la predicación. Sobre la sabiduría de su predicación, ¿hay también testimonios así sorprendentes como este, por ejemplo, que nos acaba de relatar?
2: Bueno, hay un testimonio, un poco en línea quizá diferente porque San Antonio... En, durante su vida en ese en el norte de Italia, cuando estaba donde él estaba, eh, bueno, iba predicando por las ciudades, pero estaba muy implantada la herejía albiense que hemos contado, que también sí. estaba instalada en el sureste de Francia. no Entonces, una vez predicando en la ciudad de Rimini se encontró con que la gente no le atendía, ¿no? la gente más bien le rechazaba. ¿no? Y bueno, entonces él decidió acercarse a la playa, y se puso a predicar en la playa, y los peces se asomaron por encima del agua a escucharle. ¿Eh? Esto quiere decir que Dios, de alguna manera, estaba, como quien dice, eh, refrendando el valor de su predicación, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Aunque los hombres la rechazaban, pues Dios hacía una prueba de que era buena, ¿no? ¿Eh? Entonces también eh, se refleja su valor cuando Honorio III Papa, pidió a dominicos y franciscanos, dentro de esta línea de luchar contra la elegía alvigense, de volver al sudeste de Francia a predicar para intentar recuperar la religión católica en aquellos lugares, ¿no? Y uno de los elegidos, efectivamente, fue San Antonio de Padua, ¿no? Y la prueba más efectiva de su sabiduría, por decir así, la encontramos en lo que se llama sus sermones, o, o sea, sus escritos, sí. No son un sermón como lo entendemos hoy, sino que son sus reflexiones sobre la palabra de Dios acompañadas de una recopilación de textos bíblicos, patrísticos, literarios, que la, que la explican y que él escribió para ayuda y guía de otros sacerdotes predicadores, uh -huh. franciscanos predicadores, ¿no? Tanto es así que la iglesia le dio el título de doctor evangélico, ¿no? Dada su gran preparación y su gran apoyo en los textos evangélicos.
1: Uh -huh. Qué bonito. Yo he estado haciendo, hoy he terminado de hacer la novena San Antonio y hay muchos, podríamos decir, muchas fórmulas, ¿verdad? Muchos, eh, no encuentro la palabra, modelos. Ahí está, esa era. Muchos modelos de eh, novenas de San Antonio, ¿verdad? Muchísimas. Y justamente en la que estaba leyendo, eh, pues había una pequeña reflexión de, los, de la predicación de San Antonio y eso después eh, ayuda a que cada devoto pues pueda meditar sobre ellas eh, y cambiar lo que haya que cambiar, potenciar lo que haya que potenciar, todo de cara a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pensar, eh, don Luis Fernando, que en la época de la Edad Media era muy fácil para un fraile o un sacerdote como San Antonio de Padua evangelizar?
2: Pues claramente yo creo que hay que contestar que no. Mm. Y prueba de ello es que San Antonio tuvo también sus dificultades, como lo que hemos contado antes, en la ciudad esta de Rimini. Sí. Luego la, la herejía estaba muy introducida en esta zona del norte de Italia y del sur de Francia, y que por tanto había que ser fogoso predicando para mover los corazones de la gente, ¿no? ¿Mm? Claro. No era sencillo. Nosotros creemos hoy en día que las dificultades que encontramos muchas veces para hacer apostolado, etcétera, son características de nuestra época y no, desgraciadamente no es así, ¿no? Ha claro. habido épocas muy difíciles, aunque cada una con sus características peculiares, ¿no? ¿Eh? Pero era a la gente le costaba aceptar la verdad, ¿no? ¿Mm? Claro. ¿Por qué le supone un esfuerzo? Y eso pues, eh, requiere que nos predispongamos a ellos con la oración y con la confesión, por claro. decir.
1: Exactamente, y la buena predisposición también a escuchar la Palabra de Dios, ¿no? Que, no que nos habla en esta época, como habló a los fieles de la Edad Media también. ¿Y él fue escuchado y respetado como apóstol en su época, en su entorno? ¿O podemos decir, como otros santos de distintas épocas, como que fue reconocida su labor y su predicación después de su muerte?
2: No, yo diría que San Antonio eh, ya fue reconocido en su época, Primero, como ya contamos la otra vez, cuando San Francisco descubrió que era un gran pre predicador y que estaba muy pre bien formado teológicamente, ¿no?, que es cuando le nombró maestro de sus novicios, ¿no?, ¿Eh? para que le enseñara, maestro de teología, ¿no?, pero luego vemos como también el Papa, en este caso Gregorio IX, ¿eh? que fue el Papa que quizá tuvo más contacto con San Antonio, ¿eh? este Papa eh, fue el que canonizó a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán y posteriormente a San Antonio de Pada. Entonces, este Papa le llamó a Roma, y también estuvo San Antonio en Roma, pues predicando y hablando, ¿no? Y cuando San Antonio le pidió al, al, al superior, o al general de los eh, franciscanos, que le retirase del cargo de ministro en la provincia del norte de Italia, a causa de su mala salud, el ministro, ...aceptó su renuncia a cambio de que formara parte de una convención... ...para presentar al Papa varias cuestiones sobre la regla franciscana... Uh -huh. ...que ya en aquel momento, pese a su juventud... ...porque no podemos olvidar nunca que San Antonio murió con 36 años...
1: Claro. ¿sí? ¿No sé? ...jovencísimo...
2: ...de activa de 10 años... ...o sea que ya era un, un personaje reconocido... ¿no? Claro. ...cuando ya estuvo en Roma... ...fue cuando el Papa que la vida escuchó mucho etcétera eh, dijo con entusiasmo y lo llamó arca del testamento
1: nada menos
2: y también se habla que es posible que colaborara en la relación de la bula cuo elongati que dio respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. también vemos que fue enviado a Francia a predicar contra los herejes y que inclusive participó en el año 1225 en el sínodo de Burges. ¿eh? Examinó la situación de la región y San Antonio. Esto es, esto es importante también señalarlo y es curioso. Señaló a algunos obispos la necesidad de dar ejemplo con sus vidas. ¿no? Y se dice que el obispo de la ciudad, Simón de Chully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres.
1: ¿no? Muy
2: bien. Los franciscanos y dominicos. ¿no? Uh -huh. O sea que él estaba ya reconocido. ¿no? ¿Eh? Él estaba, era un hombre ya reconocido. Y bueno, pues ya se ve también que participó eh, en intentar resolver problemas entre las familias importantes de la zona de Padua, del Véneto, etcétera, ¿no? O sea que le llamaban para interceder y evitar mayores males y guerras, ¿no?
1: Vamos a dejarlo descansar un poquito a don Luis Fernando y luego de la pausa vamos a seguir hablando eh, de las virtudes eh, sacerdotales que destacan en San Antonio y que hoy pueden e imitar los sacerdotes de nuestro siglo XXI y ya hablaremos un poquito con Begonia González que también está allí muy atenta y conoce también la vida de San Antonio nadie se mueva de allí y les digo a todos ¿eh? Eh, que hoy hay una sorpresa en el programa ¿eh? además de esta grata sorpresa de nuestros amigos con quienes estamos hablando, otros amigos que dentro de un ratito les voy a presentar, vamos a la pausa y enseguidita volvemos Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.
1: Bueno, y continuamos en el programa en este día 13 de junio, día en que la Iglesia celebra a San Antonio de Padua. Qué ilusión me hace el pensar que algún día pueda estar en Padua, cuando Dios lo quiera. ¿eh? Por ahora es un poco difícil, pero quiero aprovechar para charlar un momentito con Begonia González, jefa de organización del Pan de los Pobres. Eh, Begonia... Nosotros no pudimos dar difusión de vuestra peregrinación porque estábamos con otra y vamos a confundir un poquito. Pero quiero que nos cuentes eh, cuándo se van a Padua y cuántos son eh? y qué es lo que, cuáles son los lugares que van a visitar allí. Así me, me hago una ilusión, más ilusión todavía, ¿eh?
3: Muy bien, pues te cuento. Este lunes 18 de junio nos vamos a Padua. Y me interesa mucho, te agradezco la pregunta que nos has hecho, porque vamos a ir alrededor de 30 personas, se va a salir desde los aeropuertos de Bilbao y Madrid, y en este momento me quedan dos plazas desde Madrid. Por wow. lo que si hay algún oyente que se si quiera apuntar en el último momento, no duden en contactarme, en mi, por ejemplo, en mi correo electrónico, veogonzalez.com ...que le hago sitio en el avión a lado mío.
1: Ah, bueno. <risa> ¡Qué linda! ¿Y qué lugares van a visitar, Begonia para que se animen a ver estos... Esta, a, ...a ocupar estas dos plazas?
3: Sí, pues mira, vamos a estar en Padua. Dentro de lo que es... vamos a estar viendo la Basílica de Padua... ...y lo que es el pueblo de Padua, que es muy, muy bonito. En la Basílica vamos a tener una misa especial para nosotros que le va a dar el padre Julio, franciscano, que le mando un saludo muy fuerte. Es bueno. colaborador y escritor habitual de la revista El Pan de los Pobres. Vamos a visitar Campo San Piero, que es donde vivió los últimos años San Antonio. Y vamos a visitar también Arcela, que es donde falleció. Uh -huh. Esos son los lugares antonianos.
1: Muy bien, muy bien. Begonia ¿y ya ¿cuántas veces fuiste a Padua?
3: Yo he estado dos veces en Padua.
1: ¿Ves por qué el Señor hace estas cosas? Tú dos y yo ninguna. Es que, a, a ver, esto no puede ser. ¿eh? Bueno, ya sé a quién consultar la próxima vez que a ver si, si vemos, Raúl, ve escuchando estas cosas para que nos animemos. Bueno, Hola. Begonia, ¿qué? Estoy junto contigo. Ah, bueno, ay, ojalá pudiéramos ocupar esos sitios. Bueno, Begonia, voy a seguir hablando con Don Luis Fernando de esta faceta sacerdotal de. Eh, san antonio de padua ¿eh? luego seguimos charlando otro poquito contigo por tu trabajo ¿no? que, que tan para darlo a conocer también ¿eh? Eh, una de las preguntas que quedó pendiente antes de la pausa es cuáles son las virtudes sacerdotales en que hoy el ejemplo de san antonio puede iluminar a los sacerdotes de nuestro siglo XXI.
2: bueno yo claramente destacaría su gran amor a la eucaristía ¿eh? y su gran afán, afán de apostolado, que le llevó a tener una intensa actividad de predicación y confesión, a, a todo tipo de colectivos, ¿no? Uh -huh. Luego, el contacto con Dios de San Antonio fue creíble, porque él creía, se veía que él creía, ¿no? La oración constante lo hacía estar en contacto con Dios, y lo que vivía en esos momentos de intimidad en la oración, lo compartía después en la predicación, ¿no? La fuerza de Dios era su única y principal riqueza y garantía. ¿no? Del estudio forense de sus restos, insistiendo en este tema de la oración y la predicación, se sabe que era un hombre que pasaba largo tiempo de rodillas por las callosidades que aparecieron en los huesos de las mismas. Caramba. Que caminaba sin descanso, por lo que se comprueba que es cierto lo que decían sus contemporáneos que pasaba las noches en oración ...y el día predicando de un lugar a otro. Claro, claro. ¿no? O dicen que también por el estado de conservación de sus dientes... ...se puede deducir que era muy frugal en la comida... ...o que evidencia que tenía pues, una cierta autoridad... ...y una pobreza vivida personalmente. ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, es, es un, un punto destacado ¿eh? del carisma franciscano... ¿eh? La, la, el, el, ...el casarse con la dama pobreza, ¿verdad? El amar la pobreza. ¿eh?
2: Entonces, podríamos afirmar yo o destacar tres virtudes sacerdotales con que el ejemplo de San Antonio de Padua puede iluminar a los, a los sacerdotes hoy en día. Sí. Oración, pasión por su misión y la proveza o hostilidad de vida. ¿no?
1: Claro, muy bien. Qué bonitos detalles, ¿no? Que también vivió quien es el patrono de todos los sacerdotes, el santo cura de Ars, que es tan cercano, ¿no? San Juan María Vianey, como más cercano a nosotros, ¿no? Porque nació después, siglos después, de San Antonio de Padua. Y una pregunta que no podemos dejar pasar, y los oyentes me van a tirar de las orejas si no la hago, ¿de dónde viene el patronazgo especial que tiene San Antonio para encontrar las cosas perdidas? Y yo le tengo que decir que... Eh, gente que no le tiene tanta devoción me pide que como saben que yo le tengo tanta devoción a él, y con tu devoción, por favor, pídele que se ha perdido una llave y no sé qué. Y yo realmente, pero con fe, no es una cosa de superstición, don Luis Fernando. Pero ¿de dónde viene esto?
2: Bueno, dicen que, que esa fama, por un lado, de encontrar las cosas perdidas, viene de cuando él le robaron un día al salterio, en un convento que él estaba viviendo en Montpellier, y gracias a sus oraciones, etc., el, el que se lo había llevado, se encontró con alguien que se lo hizo devolver, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso se ha popularizado de una manera que, que parece que a veces lleva un cierto matiz casi casi de superstición, ¿no?
1: Claro.
2: Porque cuando la gente nos cuenta es, es curiosísimo, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa que la achacan a San Antonio que también dicen que es muy pedigüeño, ¿no? Y que entonces, hombre, si tú le pides... ...le tienes que ofrecer una pequeña limosna, ¿no?...
1: ...ah...
2: ¿Eh? ...y yo podría contar muchísimas... ...pero siempre hay alguna... De ...en que uno ve que la gente empieza a ofrecerle 10 euros... ...luego sube a 20... ...sigue sin aparecer la cosa... ...sube a 50 y le aparece, ¿no?...
1: Uh
2: -huh. ...esa gente se pone a veces un poco nerviosa... ...diciendo, bueno, este San Antonio... ...es que es terrible, ¿no?... ¿Eh? ...pero bueno, yo creo que la intervención de San Antonio... ...también ha surgido muchísimo... ...porque a lo largo de su vida tuvo lugar muchos milagros de curaciones, de solución de problemas familiares, inclusive sabemos que en dos o tres ocasiones se produjeron milagros de bilocación, ¿no? O sea, que estaba él en Francia y al mismo tiempo estaba predicando en Italia, ¿no?
1: Claro, claro. Esto no lo había oído nunca, sinceramente. ¿eh?
2: O sea, que realmente él ya en vida, en esos diez años que decimos de vida activa, eh, bueno, Dios a través de él dio pruebas de, bueno, de, de el gran cariño, el gran apoyo que tenía en San Antonio, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, no sé, yo creo que realmente eh, el resultado es que si uno, yo todavía hace unos días aquí, en, en las arenas donde yo vivo, uh -huh. un señor perdió el anillo de boda. ¡Ay! Y lo perdió en un en un parque verde. Usted me irá para encontrar un anillo de boda. ¿En dónde, ¿En dónde, don Luis Fernando? donde yo vivo, en las harinas, al lado de la iglesia, al salir de misa, vio sí. el anillo jugando con él, bueno, pues todos le dijimos, mira, encomiéndalo a San Antonio. Pues a los cinco minutos apareció el anillo.
1: No me extraña, no me extraña esto. que ¿eh? ha dado
2: la limorna ni cuánto iba a dar?
1: Ajá.
2: Pero la verdad es que el anillo apareció y claro, una cosa que parecía imposible de encontrar, pues bueno, pues ahí está, ¿no?
1: Claro, lo que se pide pues, con fe, ¿no?
2: Sí sí, 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 sin duda ninguna. Y, la, y la, claro, no hay duda que eso es la gente, la gente lo vive, ¿eh? eso y bueno, y luego curaciones, nosotros recibimos muchas cartas que aparecen luego en la revista en que nos agradecen, pues la aprobación de un examen, la curación de una enfermedad, el arreglo de un matrimonio que estaba en situación difícil, uh -huh. muchas cosas que, que gracias a la intervención de San Antonio pues se van resolviendo. ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿Ah? Bueno, por eso es importante el trabajo que, que hacen a través de la revista El Pan de los Pobres. Y ahora si me permite, voy a charlar un, nuevamente con, con Begonia González. Begonia, ¿cuál es tu trabajo eh, a la hora de difundir la devoción a San Antonio? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuánto hace que estás trabajando en esta labor? ¿Te preparaste para ello?
3: Eh... Empiezo por la última pregunta, si me he preparado para ello, eh, yo vengo del mundo de la consultoría, con lo que mi formación es muy diversa y muy amplia, y eh, tengo bastante experiencia en lo que es en el mundo digital. Entonces, en estos últimos años hemos creado la web www.elpandelospobres.com uh -huh. y nuestro objetivo es darle la mayor difusión posible, para que te hagas una idea la semana pasada han entrado casi 13.000 usuarios y nos han visto por miles desde México, Argentina, Colombia, Perú y en España, por supuesto.
1: Uh -huh.
3: Y eh, quiero que nos vean más, así que pido a todos los oyentes que nos guarden como favoritos y que difundan nuestra web, porque al final es labor de todos nosotros, no solo somos la revista de los devotos de San Antonio de Padua, sino que nuestro objetivo es mantener vivos los valores católicos, lo cual hoy en día, por ejemplo, aquí en Europa, vemos que es un problema la descristianización que se persigue. Entonces, es misión de todos los católicos mantener vivos los valores católicos. Quien no tenga una revista católica en casa, hay que regalarle una. Nos dais sus datos y nosotros, si hace falta, se los enviamos gratis. Y si no, que nos lean en la web, porque nosotros tenemos noticias católicas escritas por colaboradores de máximo nivel... Noticias de actualidad y luego, claro, todo lo que es la vida de San Antonio y todo lo que tiene que ver con él.
1: Claro, claro, claro. ¿Y quiénes son esos colaboradores? Eh, ¿Son sacerdotes? ¿Son religiosos? ¿Seglares? ¿Y sobre qué temas tratan, por ejemplo, en la revista?
3: Mira, pues hay de todo. Hay eh, de esos franciscanas que escriben para nosotros. Desde aquí le vuelvo a saludar al Padre Julio. Luego tenemos sacerdotes de diferentes puntos de España, tenemos seglares, hay un artículo muy bueno que se llama Punto de Vista, que trata siempre sobre temas de actualidad, el mismo director escribe en la revista, tenemos eh, un capítulo que se llama Habla el Papa, temas para pensar, reflexiones... Uh -huh capítulo que lo escribe un chico joven guillermo que también aprovecho para saludarle que se llama a vosotros los jóvenes tiene un poco de todo es muy actual y luego mm. el apartado dedicado a, Anto a san antonio de padua pues todas las gracias que nos llegan que no damos abasto <ríe> Y, y bueno, y luego todas las misas que nos encargan, pues por los familiares fallecidos y
1: demás. Qué bonito, qué bonita labor que hacen, Begonia en nombre de todos los docentes y compañeros de trabajo, pues los felicitamos. Y quiero compartir con ustedes algunos correos electrónicos, eh, si me permiten, que llegaron después de aquella entrevista que hicimos a don Luis Fernando por primera vez, eh, que estuvo en el programa. Bueno, eh, yo preguntaba en ese programa, después de esa media hora de charlar con él, si sí, en las parroquias a la que eh, asisten los oyentes había alguna imagen de San Antonio de Padua. Entonces, ellos escribieron contestando. Por ejemplo, mmm, solo quería comentarles que la parroquia en la cual, a la cual vamos, eh, San Antonio de Padua, en Falls Church, en Virginia, en Estados Unidos, hay una estatua de él eh, llevando en brazos a, a Jesús niño no tengo el nombre de este oyente dice, estoy escuchando el programa por Radio Católica Mundial me gusta mucho en nuestra iglesia de Versalles en Matanzas esto es en Cuba, si no me equivoco hay una imagen de San Antonio de Padua del tamaño eh, natural de una persona es nuestra iglesia, dice, de San Pedro ruego eh, ah, si algún oyente me puede enviar una estampa de San Antonio, dice Enviaré aquí, eh, envío recuerdos, eh, Jesús Rolando, aquí está, de Matanzas en Cuba. ¿eh? Y dice además, qué bendición la peregrinación de Fátima. Así que Jesús Rolando, aquí estoy leyendo tu correo. Sigo, ¿eh? Don Luis Fernando y Begoña, sigo, hay más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Flor de María dice, entré a la página de la revista, escuchen, eh, de los devotos de San Antonio de Padua, los temas son muy interesantes, ahora Begoña nos lo, estaba, nos lo estaba diciendo, dice, una viejecita le inculcó la devoción a mi madre y yo continué, porque San Antonio de verdad que lo saca a uno de penas, dice... Todavía conservo la imagen de él, que era de una ancianita que se llamaba Petrona. Es como de unos 20 centímetros de alto y tiene en sus brazos al Niño Jesús y los lirios. Flor de María, aquí estoy dando lectura a tu correo. Hay también una consulta que quiero que, que comentemos en un momentito. Sigo. Eh, a ver, qué dicha haber logrado... Dice, disfrutar del programa de San Antonio de Padua, es el, cien, el santo que siempre que voy a una iglesia lo busco, a una iglesia nueva, dice, porque fue el santo que más quiso mi mamá y el que más milagros le hizo. Si me permiten ustedes, queridos eh, invitados, voy a relatar un milagro que relata esta oyente, ¿m? que no tengo aquí el nombre de ella… Bueno, cada cual sabe y conoce lo que ha escrito. Dice, uno de los milagros que le hizo fue este. Mi papá trabajaba muy lejos y no teníamos en esos momentos la tecnología del teléfono. Estábamos pasando muchas dificultades económicas y mi mamá le pidió a San Antonio que mi papá se reportara y nos contaba que mi papá Nunca solía acostarse en la tarde, pero ese día sintió un sueño muy grande y raro porque no tenía, no solía dormir por la tarde. Se acostó y se quedó profundamente dormido soñando que mi mamá estaba en una necesidad muy grande y ese mismo día decidió viajar a la casa. Dice, aquí en Medellín está la Iglesia de San Antonio de Padua y después de las misas reparten el pan de San Antonio a los feligreses y muchas de las personas le tienen fe y se lo dan a comer a las personas que están enfermas. ¿Mm? No recuerdo haber ido a una iglesia que no tenga esa hermosura en él y dice, gracias por estos programas tan enriquecedores. Qué pena, no tengo los nombres de estos oyentes. Y aquí está la consulta, don Luis Fernando o Begonia, al que quiera responderlo. Eh, es un oyente que mm, se llama Fran y dice, saludo a todo el equipo, qué lindas anécdotas contadas por don Luis sobre San Antonio. Dice, en la parroquia a la que asisto está la imagen de él con la Biblia. Noto que gran cantidad de mujeres jóvenes se acercan a la imagen. Mm, y dice, seguramente para encontrar marido. Y la pregunta era para usted, pero creo que aquí hace falta un poquito de aclaración, ¿no? Esto de que se suele decir muchas veces, lamentablemente, eso de tengo a San Antonio puesto de cabeza. ¿Es que podemos tener a un santo eh, en otra posición que no sea la imagen eh, que tenemos que rendirle devoción, don Luis Fernando?
2: Pues yo pienso que no, no realmente las imágenes deben estar en la actitud digna, y por tanto en una actitud, pues, normal, ¿no? Es decir, como las vemos, las vamos a todas, ¿no? Digamos que yo no había ido nunca esto de que le ponían a San Antonio de cabeza, ¿no? Es decir, estas son pequeñas cosillas que efectivamente siempre se dan en la, devo en la devoción popular, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Eh, hay que mantener la devoción popular, porque no hay duda que eso es un sostén para la fe de todos y de muchas maneras, pero también al mismo tiempo hay que dar a conocer el verdadero valor de los santos y sus cualidades, ¿no? que claro. son las que debemos tender a imitar y, y luego aprovechando su poder de intercesión, porque Exacto. si se ha hecho, hecho tan poderosos delante de él es por algo, es porque quiere darle gloria, ¿no? y por tanto el que nosotros intercedamos eh, a Dios a través de San Antonio, eso es muy bendito, ¿no? Y, y tiene grandes frutos. Ahora, tenemos que tener cuidado, efectivamente, en no hacer cosas que yo llamaría raras, que no hacen falta, más tampoco, ¿no? Claro. O sea, el santo, como mejor está, es en posición normal. ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, y, y también tiene que ver que si el Señor no nos concede una determinada gracia por el santo, a través del santo, o por intercesión del santo, por el cual, bueno, estamos pidiendo una gracia, es porque... El Señor, Dios dispone que no es el momento de recibir esa gracia, ¿verdad? Y entonces también tenemos que ponernos en manos de nuestro santo al que le tenemos devoción y decirle, si es voluntad de Dios, intercede ante él para poder conseguir una determinada gracia, ¿no? Creo que en esto hace muy bien usted en, en aclarar estas cosas para que eh, nos vayamos formando en esto, ¿no? La verdadera y auténtica devoción a un santo. Yo eh, también he tenido conocimiento, don Luis Fernando, de santos a los que eh, pues les atan algo a, a la mano, como sí. diciendo, como como pensando que eso les va a hacer daño al santo, ¿no? Eh, y sí. que por eso lo tiene así, o otro de espaldas. O sea, no, no me parece que esa sea eh, la eh, verdadera y auténtica veneración que debemos tener a los santos, ¿no?
2: Usted ha dicho muy claro, y eso está muy bien, Nelly. Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene a cada uno en cada momento, ¿no? ¿Eh? Entonces, muchas veces lo, lo que pedimos no nos lo concede, y nosotros tenemos que ser conscientes, por nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en que a lo mejor no es lo que nos conviene, porque efectivamente, si Dios nos concediera todo lo que le pedimos, pues no sé cómo decir, seríamos todos guapos, todos altos, no nos moriríamos nadie, no sufriríamos enfermedades, y eso sabemos que Dios no lo tiene planteado así para nuestras vidas, porque
1: al final lo que nos regala es el cielo. ¿no? Claro, así es. Bueno, quiero ya eh, darles las gracias porque han estado en este día de San Antonio de Padua. Hemos conversado con don Luis Fernando Sayas Arancibia, director de la revista El Pan de los Pobres, con Begonia González, jefa de organización del Pan de los Pobres. Begonia, te voy a pedir a ti que repitas, por favor, la página web para que los oyentes puedan entrar a ella y si lo desean suscribirse, porque ya tú nos has dado un panorama ¿eh, de los temas que se tocan, de quienes trabajan... ...y quienes colaboran en la revista... ...y también que Dios los bendiga... ...y puedan seguir colaborando por muchos años más.
3: Con mucho gusto. Nuestra dirección es www.elpandelospobres.com Y déjame añadir, Nelly... ...que tengo abierto un concurso... ...porque quiero hacer el álbum de imágenes... ...de San Antonio de Padua más grande... ...entonces de cualquier parte del mundo... Quien me envíe una foto a mi correo electrónico vegonzalez.com el con una imagen de San Antonio de Padua, le envío un regalito relacionado con San Antonio.
1: Wow. ¿Y si yo participo, puedo ganar un viaje a Padua, por ejemplo?
3: <risa> oh, mira, hemos sorteado para dar la oportunidad a la gente que no tiene dinero y no se puede permitir ir a ver al santo, como es el santo de todos y él le gustaban tanto los pobres, hemos mm. hecho un sorteo entre todos los suscriptores y les ha tocado a una pareja de Alicante que van a venir a ver al santo.
1: Uy, qué bueno eso. Bueno, Begonia, también te agradezco a ti el que hayas estado en el programa de hoy y, y no duden que volveremos a comunicarnos con ustedes. Gracias por vuestra colaboración, que Dios los bendiga y que viva San Antonio, ¿a que sí?
3: Viva San Antonio. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, si Dios quiere.
3: A Jorge también.
1: Muy bien. Saludos para don Jorge Graña. Gracias. Bueno, ha sido un programa entrañable, me ha encantado, de verdad, son personas encantadoras y bueno, así son los colaboradores, ¿verdad? Bueno, quiero dar lectura a algunos correos electrónicos y en un momentito va la sorpresa, ¿eh? Bueno, nos escribe Yolanda, dice, quiero agradecer a todo el equipo y a usted Nelly y al padre Juan Antonio Mateo por explicar sobre los gestos reservados para el sacerdote en la Santa Misa, eso se refiere Yolanda. Me encantaría poder ayudar en mi parroquia a que se haga más conciencia sobre esto. Dice, es muy triste ver que hay sacerdotes que ya ni siquiera elevan sus manos en la oración del Padre Nuestro y son los fieles los que tienen las manos elevadas y tomados de, están tomados de las manos. En mi parroquia sucede esto. Dice, les pido su oración para poder tomar valor ¿eh? y poder hablar sobre estos temas con el párroco. Yolanda, la humildad todo lo alcanza del Señor. ¿Mm? Y claro que sí que te vamos a encomendar. Dice, soy Mercedes, te escucho desde California, me encanta el programa. Tengo una duda. ¿Mm? Y aquí creo que esto tiene, fíjense, la duda de Mercedes tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Esto de tener al santo... Eh, ...de cabeza... ¿eh? ...dice, yo siempre ando implorando ayuda a los santos... ...y haces muy bien Mercedes... ...pero he escuchado, escuchen esto... ¿eh? ...he escuchado que San Judas Tadeo, Tadeo es el oso... ...eso es verdad porque yo he pedido ayuda a él, pero también a la Virgen de Guadalupe. Está muy bien la, la duda que preguntas Mercedes. Los santos no son celosos. ¿eh? Ellos están en presencia de Dios y no pueden ser celosos. Todo lo contrario, ¿eh? Eh, porque ya están viendo cara a cara a Dios. No pueden ser celosos de que otro santo eh, se le pida ayuda a otro santo. Pero también lo dejo para que eh, alguno de nuestros sacerdotes colaboradores lo explique. Bueno, quiero... Eh, Seguir leyendo correos y ahora viene la sorpresa. ¿Mm? Eh, que Dios los bendiga por la labor de evangelización que hacen día a día. Escucho la emisora en mi oficina y trato de no perderme nada porque me ayuda a mi vida de fe. Y a las luchas y combates que tengo a diario. Pertenezco al camino neocatecumenal desde hace más de 20 años. Felicitaciones a Gerardo, ¿eh? Dice, ha cumplido con su esposa 14 años de matrimonio. Tenemos ocho hijos, seis de ellos vivos. Martín, Jerónimo, Esteban, que está en el cielo, Miguel, Pablo, María, Valeria y Luciana, que también falleció. Eh, le envío la foto de nuestra familia para que oren por nosotros y cuenten siempre con las nuestras. Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias. Seguro que estarás escuchando el programa de hoy y qué gente más silenciosa esta que tengo aquí, ¿eh? Bueno, ¿y tenemos una llamada? Bueno, vamos a saludarla, Margarita de Sacramento. Muy buenos días, Margarita, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Nelly, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Pues aquí, yo no estoy solita, te voy a contar. ¿Sabes, no, ¿sabes no sé por no
4: ustedes, yo sé que hay varias.
1: Pero ¿sabes por qué no estoy solita, Margarita? Dime, Nelly. Porque aquí tengo a oyentes que van con nosotros a la peregrinación a Fátima. Ellos no te pueden escuchar porque tenemos un solo auricular y el otro lo tengo puesto yo. ¿eh? Eh, ahora les voy a saludar. ¿eh? Margarita, ¿qué nos quieres comentar? Adelante.
4: Mira, Nelly,
1: um, recuerda
4: que te he encomendado y les he encomendado a ti y a tu esposo como padrinos espirituales de sí, Diego exactamente. Que primera comunión este domingo. O sea,
1: tú eres la mamá. Entonces, wow. Yo soy la mamá de Diego.
4: El papá también te está escuchando. Nos hemos levantado temprano. En Sacramento son las siete y media, más o menos siete cuarenta y cinco. Mi esposo me prestó su teléfono y te estoy llamando desde él. Y te estamos escuchando por el otro teléfono. Entonces, yo soy la mamá. Estamos muy contentos pero sí quería pedirles de nuevo que encomienden a nuestro hijo esas oraciones ahora que van a Fátima y que nos pongan a todos nosotros, porque necesitamos mucho la ayuda de nuestra Madre Santísima. Tengo mi niña Sofía que está muy enferma, ella necesita sanación corporal. Yo sé que si la pudiera llevar allá, nuestra madre me haría la gran el gran favor de sanarle, yeah. no puedo, no podemos, pero yo pido por favor que me ayuden a orar por ellos, por todos, tengo cuatro, tenemos cuatro hijitos, uh -huh. entonces nuestro principal deseo o el mío propio es que todos alcancemos la santidad
1: muy bien y
4: quisiéramos por favor que oren por nosotros y en especial pues por Diego en este día domingo. Él va a hacer su primera comunión y él está muy feliz.
2: Desde muy siempre bien. lo ha
4: estado esperando y ahora que ya hizo su, mm, todo su recorrido en el catecismo, en cuanto pudo se confesó y veo que él detesta el pecado, a él no le gusta estar en pecado porque hace poco cometió algo, un error. Y estaba llorando y quería irse a confesar en ese mismo momento.
1: Muy bien. Abrazó
4: al Cristo y se fue a la cama y me dijo que quería estar un rato con Jesús.
1: Qué y bonito, qué bonito, esto, Margarita. Pues no dejen, no dejen sí. que pierda la inocencia, cuídenlo mucho. Cuidado sí, las amistades, sí, claro. cuidado lo que ve, eh, oh, lo que sí. ve, tener sí, mucho tí, cuidado no, con en eso. En realidad
4: somos muy cuidadosos, muy somos bien. muy cuidadosos en eso. Nosotros no tenemos internet, uh -huh. nosotros no tenemos Facebook, estamos siempre tratando de orar, de rezar el rosario.
1: Ellos muy ya saben rezar
4: el rosario muy bien. Qué bueno. Y no tienen medios de comunicación como el Wii, ni internet. Claro, entonces, claro. No, ellos siempre... Un tiempito nada más específico para ver televisión y ya lo que está. sea, en cualquier uh,
1: minuto, nada más. Muy bien. Pues Margarita,
4: Nelly, gracias. el
1: domingo que viene que estaremos en la Misa Internacional, en la explanada, uh -huh. que esperemos que no haga tanto calor como el uh -huh. año pasado. Vamos a tener presente a Diego, uh -huh. a tus otros hijos y también a tu esposo. Gracias. Y adelante, sí, ¿eh? den testimonio así de la familia cristiana. Un abrazo muy fuerte, que sí. Dios los bendiga. Gracias,
4: Nelly. Y llevamos
1: tus intenciones a Fátima, ¿eh?
4: Gracias, a gracias ti. y felicidades de Hasta verdad. Mira, muchas gracias por estos programas que tanto nos ayudan.
1: Nos ayudan
4: muchísimo a, a conocer más a Dios, a santificarnos más, a buscar la santidad, nos impulsan. Muchas gracias por su trabajo de todo el equipo y saludos a todos tus visitantes.
1: Muy bien. Bueno, aquí les han mandado saludos. A ver, quiero, vamos primero a quien tengo a mi derecha. ¿Ustedes se acuerdan que hemos hablado de la peregrinación a Fátima? No sé si se enteran que nos vamos mañana. Y muy tempranito, desde la ciudad de Barcelona. Bueno, ya están aquí los oyentes que se han apuntado y que gracias a Dios han podido llegar. Algunos con algunas dificultades. Ha faltado una maleta que parece que se fue a Londres. Como la maleta no sabe hablar, no, no, no puedo decir que voy a Fátima. ¿eh? ¿Vale? Bueno, a ver quién está aquí a mi derecha. Te pido que te acerques un poquito. Ven. Y que le digas a, a los oyentes quién eres, de, en qué país naciste y de dónde vienes y con quién viniste. A ver. Mi nombre es Olga Torres. Soy costarricense de nacimiento,
4: tengo la ciudadanía norteamericana y vine con mi amigo Señor Vega. Uh
1: -huh.
4: Estoy en un sitio tan lindo que me parece que estoy en el cielo,
1: rodeada de
4: ángeles. Estoy feliz, me
1: dan ganas de venirme a vivir aquí, una paz grande, una bueno, paz grande. Guita. Me alegro mucho porque todos estos peregrinos están hospedándose aquí, ¿eh? donde está la radio. Así que bueno, se han perdido, no, espero que nadie se haya perdido, porque esta casa es un laberinto. A mi izquierda tengo a... Seine Vega, soy colombiana y vivo en Miami y soy amiga de Olga. Muy bien, y han llegado esta mañana, ¿eh? A ver, ¿quién más? Vamos a darle un sí, ¿le dejas un poquito de lugar? Lo siento, pero aquí, claro, como siempre estoy solita o con un solo invitado, ¿eh? Seine, ¿dejas sentar a alguien más? A ver, ¿a quién más? ¿Qué falta alguien aquí? <risa> falta Jaime. Ay, bueno, 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 debe estar descansando, pobrecito, debe estar hecho polvo. Bueno, Jaime viene de, ¿de qué lugar dijo que venía? De Texas, ¿no? De Houston, de Houston Texas, sí. Pero Él de es, es de Ecuador, exactamente. Bueno, eh, lo saludo, eh, saludo a todos en su nombre porque, como digo, debe estar descansando después de la comida. ¿Quién está a mi derecha y quién está a mi izquierda y quiénes están detrás? A ver, empecemos por el papá, eh, el jefe de la familia. A ver, aquí está. ¿Quién es?
0: Ah, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ramón Pacheco, eh, tenemos la
1: bendición de venir aquí a la peregrinación que NSE está organizando a Fátima, eh, somos de México pero vivimos en, en Texas desde
0: hace siete años. Muy bien. Venimos los cuatro, que son mis dos hijas y mi esposa, que ahorita se presenta.
1: Qué bonito que hayan venido en familia, los felicito. ¿eh? Y también a las chicas, porque, a ver, yo recuerdo en mi niñez y mi juventud, me encantaba irme de vacaciones con mis padres. Y eso ¿eh? no siempre pasa, ¿a que sí? Entonces yo las quiero felicitar a ellas porque se apuntaron, no sé si con ganas o sin ganas o arrastrada o lo que sea, pero están aquí. ¿eh? Bueno, si me permite voy a saludar primero a la mamá, ¿eh? esta que es una oyente de siempre, que se llama...
3: Buen, buenas tardes a todos, mi nombre es
1: Patricia Ramírez, eh, estoy feliz también de conocer a Nelly, emocionadísima
4: eh, de estar aquí, de ir a la peregrinación y de traer a mis
1: dos hijas y obviamente pues venir con mi esposo. Muy familia. bien. ¿Cuántos tiempos de casados llevan con Ramón? Mm, vamos a cumplir 20, 20. 20 años
4: de
1: casado. Se dice rápido eso, ¿eh? Bueno, bueno, así que los, los vamos a encomendar. Lo seguiremos encomendando con Raúl. También serán nuestros hijos espirituales. Bueno, a ver, ¿le dejas tu lugar a la chica? Sí. Porque quiero hablar con las chicas, ¿vale? Sí. Que me queda poquito tiempo y me tienen que acompañar con el rezo de las tres Ave Marías, ¿eh? ¿A que sí? sí. Bueno, ¿quién es la mayor? Yo. ¿Y eres? Tú? Mariana. Mariana. ¿Cuántos años tienes, Mariana?
4: Diecinueve.
1: Diecinueve. ¿Estudias o trabajas?
4: Estudio. Muy bien,
1: ¿y qué estás estudiando?
4: Estoy estudiando Educación de Música.
1: ¡Ah, qué bonito! Ah, o sea que en la peregrinación ya sé quién va a cantar,
4: ya sé quién va a cantar,
1: ya lo sé. ¿Y tú eres? Valeria. Valeria, ¿cuántos años tienes? Yo sí sé. ¿Estudias o trabajas? Estudias, ah, creo, estudio, con sí. esa edad, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y ya tienes pensado seguir en la universidad?
4: Sí, voy bueno, estudiar medicina.
1: Medicina, bueno, bueno. Ya sabemos que en alguna peregrinación va a venir una doctora y nos va a ayudar porque a veces hay caídas, moretones y todo esto. ¿eh? Bueno, no tengo más tiempo, quiero que me acompañen a rezar las tres Ave Marías, ¿sí? Sí. ¿Eh? ¿sí? Que vamos a rezar por la santificación de los sacerdotes y vamos a rezar por el fruto espiritual de esta peregrinación que deje en nuestro corazón... Ese gusto por las cosas de Dios Cada uno en su misión ¿eh? Esposos, solteros Amigas Trabajadoras, jubiladas, lo que sea En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios
4: ahora y en la hora de
1: nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén San Antonio de Padua, ruega por, por nosotros. nosotros Nuestra Señora de Fátima, ruega por, por nosotros, nosotros. Bueno, buena gente, yo estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Espero que sean estos unos días de bendiciones para todos. Cada uno trae en su corazón seguramente algo que pedir a nuestra Madre del Cielo. ¿eh? Hacerlo, ¿eh? por... Eh, confiar, confiar que nuestra madre nos va a acompañar... ...que nos la vamos a pasar muy bien... ...vamos a rezar mucho... ...también vamos a cantar... ...y quiero anunciarles que lo siento mucho... ...pero el viernes que viene y el lunes... ...no voy a poder estar con ustedes... ...pero no se pierdan el programa... ...les voy a contar todo... ¿eh? ...y vamos a grabar las voces de nuestros amigos también... ...para que podamos escucharlos el próximo miércoles... ...ya cuando estemos aquí en la ciudad de Barcelona... ...el viernes 15... Y el lunes 18 estarán con ustedes la hermana Carmen Frauca Con el padre eh, Antonio Ruiz ¿eh? Que aquí nuestros amigos lo van a conocer dentro de un ratito ¿eh? Porque en un momento, en una hora más o menos Va a celebrar la Santa Misa aquí en nuestra casa Gracias por acompañarnos Rezaremos por todos, llevamos las intenciones de todos Y también encomiéndennos Hasta, hasta la vuelta, si Dios quiere ¡Y ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva!